0: contentos de saludarles amigos y darles la bienvenida a este su programa Restauremos la familia. Uno de los últimos programas del año. Bueno, la gente anda de vacaciones, la gente anda relax y casi despidiendo este año que podemos agradecer a Dios, señores, estamos vivos y eso gracias a la misericordia de nuestro Salvador. Así es que estamos contentos de saber que están ahí con nosotros disfrutando del programa, gracias a los que están conectados a través de Facebook, a los amigos que nos ven a través del canal TV 43. Gracias a las emisoras que retransmiten de manera especial nuestro programa. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Y a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias de Radio Amanecer aquí en la República Dominicana. Bueno, suena cliché, pero sí, metas para el nuevo año. El tema es que muchos se proponen metas, y como que no logran alcanzarlas, ¿por qué no se alcanzan? Otros quieren cambiar de vida, otros dicen, ya yo no quiero ser el mismo, yo quiero cambiar esta vida, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo logro? Justamente de eso vamos a hablar en el día de hoy. Y para mí es un gran placer poder tener en este programa, en el día de hoy, a la licenciada Nadiesca Núñez. Ella es especialista en terapia cognitiva, así es que un placer tenerte, Nadiesca. ¡Feliz
1: Navidad para ti! ¡Feliz Navidad para ti! Para todos nuestros amigos, de verdad que es un privilegio. Y aunque bien tú has dicho, suena cliché, pero en el día de hoy le vamos a dar un giro. Exacto. Vamos a darle un giro de crecimiento, vamos a hacer unos aportes que pueden ser muy interesantes para todos nuestros amigos y vamos a ver cómo programar mi programa como persona de crecimiento para el próximo año 2020. Exactamente, de eso se trata. Vamos a pasar de las palabras
0: a los hechos, a la acción. No para ser parte de ese grupo que, ah, ¿qué metas tienes? Vamos a, vamos a, a lograrlas con la ayuda del Señor. Estos tiempos, Nadiesca, se prestan para eso. La gente habla de resolución de año nuevo. ¿Por qué pasa? La gente tiene como un deseo de cambio. Se acabó el año, debo hacer algo, debo alcanzar algo.
1: Hay un proceso emocional en todo ser humano que se da a partir de esta sensación de término. Cuando perdemos a alguien, cuando sentimos que algo se termina, hay esa percepción de que tengo que cerrar. Y evidentemente, siempre que hay un cierre, tiene que haber una apertura. Entonces, eso pasa en el sistema de las personas. Se está acabando el año, comienza un nuevo año. Con enero comienza toda una esperanza, toda una propuesta de cómo mi vida puede cambiar ahora y cómo yo puedo modificar todos esos patrones que tal vez... Eh, no pude hacerlo el año pasado. ¿Qué pasó con esos propósitos, con esos objetivos que tuve? Que eran muy válidos, uh -huh, que eran muy puntuales y que, que verdaderamente respondían a necesidades que yo tenía en ese momento, pero que no los pude alcanzar. Todo el mundo habla de que enero, febrero y hasta marzo estamos súper motivados con esa agenda de trabajo que hicimos a finales de diciembre. Sin embargo, ya después de marzo, uh -huh. volvemos a caer en ese mismo ciclo vicioso en el que vivimos y esas propuestas se quedan en un cuaderno, se quedan en una hoja y muchas de nosotros ni siquiera nos acordamos, llega diciembre de ese año sí. y nunca las volvemos a ver, no las evaluamos. Entonces viene porque, sobre todo nosotros como dominicanos somos muy emotivos, sí. el dominicano es emocional, tú sales a la calle en estos días, la temperatura está in increíblemente buena, ¡El tránsito, Susana! ¡El
0: tránsito está
1: maravilloso! Sí,
0: wow, Parece un domingo cualquiera.
1: El tránsito está maravilloso y eso genera este desestrés, esta tranquilidad. Sí. Y cuando las personas están tranquilos, es cuando las personas se conectan consigo mismo. Por eso este proceso se da en esta etapa del año.
0: Perfecto. Sin embargo, muchos al ver que llega el término de un año, el inicio de otro, caen en decepción porque dicen, wow, Me planteé algo. Me quedé mal a mí mismo. ¿Qué sugieres cuando las personas están pensando en tener metas, en alcanzar cosas, en hacer
1: cambios? ¿Qué sería lo que debemos hacer realmente? Lo primero que tenemos que cambiar es esta errada costumbre de cada año crear un plan de vida. ¿Por qué? Porque tú existías antes del año 2020 y si Dios lo permite, vas a seguir existiendo después del 2020. Entonces, 2020 solamente es un paso en tu camino. Por ser un paso en tu camino, tiene que ser un complemento. Tiene que estar basado en tu experiencia anterior, uh -huh. en los recursos que has acumulado desde entonces, y tiene que ver el futuro. Entonces, ¿cuál es nuestro gran problema? Nuestro gran problema es que siempre comenzamos con una lista de cero. Y no es lo correcto. Lo correcto es crear un plan estratégico. Y esa palabra parece grande, pero le vamos a explicar a nuestros amigos lo fácil que es. ¿Qué es un plan estratégico? Es yo ver mi vida, mi vida como una persona casada, como una persona soltera, como un adolescente que va a entrar a la universidad, en la etapa de vida que te toca estar hoy día. Y yo genero, creo un plan basado en máximo cinco años. Ok. Y yo comienzo a los cinco años a planificar. Yo no puedo comenzar este año. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claro dónde yo quiero estar en los próximos cinco años, entonces estos cinco años que me quedan de aquí a allá, yo no voy a caminar hasta ahí. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces, es algo muy simple. Por ejemplo, mi familia y yo lo hicimos. Mi familia y yo queríamos una casa en el campo. Uh -huh. Y dijimos, bueno, esa casa en el campo, ¿cuándo cabe dentro de nuestro plan estratégico? Ok, ¿qué más queremos? Bueno, las niñas van a la universidad. Ok, perfecto. Vamos a ver cómo cabe esto. Eh, dentro de cinco años mi esposo quiere estar retirado de su trabajo y ser económicamente libre, ¿cómo vamos a lograr eso? Dentro de cinco años yo quiero tener un centro terapéutico que, que, que responda a una cantidad de ¿cómo yo logro eso?
0: Uh -huh. Entonces,
1: ese es el objetivo a cinco años, ver nuestras hijas graduadas, tener ciertas propiedades, organizarnos. Luego viene la planificación a mediano plazo, que son tres años. Entonces, de aquí a tres años, ¿qué yo quiero haber alcanzado? Y luego viene el corto plazo, que es uno a dos años. Cuando nosotros estructuramos ese sistema, cada año, a fin de año, lo que se convierte es en una evaluación, no en una creación. Ese es un reajuste. Ok, si yo voy a vivir fuera del país dentro de tres años, ¿qué yo estoy haciendo ahora para eso? Ah, uh -huh. yo voy a vivir en Estados Unidos. Bueno, pues yo tengo que estudiar inglés. Exacto. Porque yo no sé inglés. Entonces, para hacer mi vida más viable en ese país lo primero que yo tengo que poner en mi agenda de prioridades es eso. Pero nosotros no hacemos eso. Nuestra agenda del año próximo está basada en emociones, ¿Ah, no eso? en necesidades. Okay. Y ese es el gran problema. ¿Qué pasa con la emoción? Que la emoción se esfuma, tú vas a tener una emoción diferente a cada momento, ¿y qué va a pasar con la necesidad que te va a corralar? Sí. Porque la necesidad es preponderante. Tú vas a tener que resolverla. Como no la pusiste en tu lista de prioridades, entonces ella se va a encargar de ponerse sola y tú te vas a pasar la vida pagando fuegos, bueno, es lo que nos pasa a nosotros la mayoría de las veces.
0: Ya estoy entendiendo. Yo sé que ustedes también, amigos oyentes, y de paso, la línea está disponible para que ustedes puedan interactuar con nosotros. 829-688-5600, Santo Domingo, 809 200 Provincias y Celulares. Si no quieres salir al aire, utiliza nuestro WhatsApp para que escribas tu mensaje. WhatsApp solo para escribir mensajes. Hoy nos acompaña la licenciada Nadiesca Núñez, especialista en terapia cognitiva, hablando sobre estas resoluciones de año nuevo que queremos que sea más que un cliché, queremos que sea una realidad en cada uno de nosotros aquí en cabina y por supuesto ustedes que nos están escuchando. ¿Sabe que hay gente que por un lado tenemos un grupo muy emocionado? Quiero esto, quiero lo otro. Pero por otro lado hay un grupo recesivo en una esquina diciendo, ¿qué me deparará el año nuevo? O sea, todavía hay gente que espera que el día les traiga algo y que el año le traiga algo. ¿Cómo será el año? Y piensan en políticas de gobierno, ¿cómo
1: será? Pero no mueven un dedo. Hablemos a ese grupo de personas. Ese es... Terriblemente esa es la gran mayoría mm. La gran mayoría son las personas que esperan Que otros hagan por ello sí. Y la realidad es que eso es imposible No hay forma de que este gobierno Ni ningún otro Solucione tu problema financiero Tu problema financiero lo vas a solucionar tú Exacto. Trabajando con ese propósito No hay forma de que la iglesia Resuelva tu problema espiritual Tu problema espiritual lo resuelves tú Tomando decisiones hoy Para tener una vida más consagrada Más entregada con más comunión con Dios. Tu problema familiar lo resuelves tú, entendiendo las condiciones que se están dando hoy en tu vida, con tus hijos, con tu pareja, y entonces creando las condiciones de ir solucionando. ¿Cuál es el problema en este sentido? El problema es que nosotros usualmente nos frisamos en medio de las dificultades. Como nos frisamos en medio de las dificultades? Porque estamos en medio de un proceso de comodidad Así es como yo he hecho todo siempre y no me da resultado. Pero tengo miedo a intentar un cambio. El miedo a intentar un cambio dificulta que yo pueda generar las herramientas que generen la modificación de este patrón, que es el que me tiene permanentemente estancada en este círculo vicioso que al final yo no he conseguido nunca modificarlo. Entonces hay que entender que esto tiene ciertas jerarquías y yo quiero que usted preste mucha atención en esto. La primera jerarquía en todo este proceso de cambio y de modificación y de alcance de metas está en que Dios tiene que ocupar un lugar en tu vida. Eso no tiene modificación. No es si quiero, si me gustaría, si yo no conozco a Dios. Es que Dios tiene que ocupar un espacio porque Dios es el único que conoce el presente, el pasado y el futuro. Oh, sí. Entonces, si tú no tienes el auxilio de alguien que pueda ver más allá de más allá de ti, entonces tú estás atrapada. Después de que Dios ocupa un lugar importante en ese proceso de metas, viene lo segundo, tú como persona. Antes de tú generar un plan de metas, tú tienes que preguntarte dónde tú estás hoy día. ¿Cuál es mi situación hoy? ¿Cómo yo me siento como ser humano? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿Cómo está mi trabajo? ¿Cómo está mi vida profesional? Y yo tengo que confrontarme conmigo misma, ¿cuál espejo? Ah, pero mira, yo he cometido este, 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 este y este error. Ah, ¿y ahora cómo yo aprendo a vivir con ellos? ¿Pero qué hacemos nosotros? Nosotros obviamos todo lo que está pasando en nuestra vida a nivel emocional, a nivel financiero, a nivel espiritual, y queremos construir una casa nueva en unos cimientos que están dañados. Es imposible. Es imposible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de que termine este año es hacer una autoevaluación. ¿En qué condición está mi vida espiritual? Uh -huh. No la que yo quiero que los demás crean que yo tengo. La que yo realmente sé que tengo en mi tiempo de intimidad con Dios. ¿Cuáles son mis, mis debilidades? ¿En qué condición está mi vida de matrimonio? No el matrimonio que todo el mundo dice, qué bonito está, qué lindo uh -huh. se ve. Uh -huh. No. ¿En qué condición está mi matrimonio de la puerta para adentro? Uh -huh. ¿Cómo está nuestra comunicación? ¿Cómo está nuestra relación sexual? ¿Cómo está nuestra vida de unidad? ¿Cómo está ese proceso de convertirnos en una sola carne que la Biblia manda? ¿Cómo está mi relación con mis hijos hoy día? Esos adolescentes que vivimos al grito. Uh -huh. ¡Ay, qué lindo están al grito! ¿Pero qué tú estás haciendo? Y si lo que estás haciendo es funcional o no. Exacto. Tiene que haber un proceso de autoanálisis. Para tú poder modificar un patrón, tienes que analizar lo que estás haciendo ahora. Y luego que analizas lo que estás haciendo ahora, entonces modificas. ¿Se entiende ahora?
0: Ay, pero clarito, clarito. Bueno, es, es sumamente interesante lo que acabas de plantear, Nadie, es el autoanalizarnos. Generalmente la gente cuando se habla de metas piensa en cosas materiales. En este año yo voy a comprar mi carro, en este año hago mi casa. Pero has tocado aspectos de la vida que son preponderantes, como es el matrimonio, como es eh, la relación con mis hijos, mi relación Que van con a impactar
1: Dios. todo lo que tú quieres hacer en la vida. Incluso tu vida material.
0: Exactamente, exactamente. Pueden llamar y participar con nosotros. Nuestro tema del día de hoy, las metas, cómo alcanzarlas. Resolución de año nuevo. Si has tenido alguna dificultad para plantearte metas y para lograrlo, puedes hacer tu pregunta a nuestra especialista de hoy, la licenciada Nadiesca Núñez. Ella con mucho gusto te responderá, me prometo hacer cosas y no me cumplo, ¿por qué?
1: Pasan dos cosas, la primera, lo que ya dijimos, no hacemos una autoevaluación de los recursos que tengo, uh -huh. por ende, genero propósitos irracionales y reales, uh -huh. yo tengo mi carrito ahí abajo, Susana, uh -huh. y... Yo quisiera otro, uh -huh. yo quiero un carro del año, uh -huh. pero yo no lo puedo tener este año, Susana, y yo soy okay. consciente de eso, porque yo hice una evaluación financiera de mi condición este año y el que viene, y yo no puedo. No puedes ahora. Entonces, yo no puedo convertir un carro nuevo en un elemento que genere algo preponderante en mis planes del año que viene. Exacto. Porque mi situación financiera me ha dicho que no lo puedo tener, entonces, ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Modificar esa expectativa a una expectativa más real. Exacto. ¿Cuál es mi expectativa más real? Bueno, este carrito que yo tengo lo voy a tener hasta el año 2021. Como lo voy a tener hasta ese año, tengo que adecuarlo, tengo que cuidarlo, tengo que hacerlo algo más agradable para mí y lo llevo a que me laven el motor y lo llevo a que me laven por dentro y le hago ciertos cambios y le compro unos forros nuevos al carro que está dentro de mi alcance. Exacto. Y ese carro comienza a ser algo agradable porque en mi cognición y en mi razonamiento yo hice un propósito real, no ilusorio. Entonces, la mayoría de los propósitos que las personas hacen, que lo hacen en base a sus emociones, fracasan. ¿Por qué? Porque no evalúan otros elementos. Mira, te voy a poner un caso que muchos de nuestros amigos y sobre todo amigas le pasa. Las mujeres en diciembre decimos... Me voy a comer todos los pateles en hoja, todo el pavo asado y todos los ricos que se pone en la mesa y este compartir en familia maravilloso. Pero yo en enero me pongo a dieta. Y en enero yo voy a alcanzar bajar esas 25 libras que me sobran. Susana, ¿tú crees que de verdad lo vas a alcanzar? Claro que no. Porque el propósito no es bajar de peso. El propósito es modificar tu conducta alimenticia. Exacto. Entonces... Si tú no haces un propósito real, te vas a pasar la vida frustrada, frustrado porque no los alcanzas, porque tus propósitos no responden a realidades, responden a emociones. Entonces, tenemos que ver eso. Tengo una amiga que me dice, estoy ahorrando porque el año que viene me voy a hacer una cirugía plástica. La cirugía plástica es válida, claro. Yo soy completamente pro cirugía plástica, siempre y cuando sea viable. Uh -huh. Siempre y cuando tú la necesites. Uh -huh. Siempre y cuando ya tú hayas agotado otros recursos, hacer ejercicio, alimentarte correctamente. Exacto. Tú tienes un defecto físico real que la ciencia puede corregir. Bendito sea Dios que nos dio esa herramienta. ¿Se entiende? Pero tú vas al recurso de cirugía plástica como primer recurso y tú no modificas el patrón de cuidado de tu cuerpo y tú tarde o temprano vas a volver atrás. Entonces, el gran problema de nosotros es que no estamos modificando los patrones que sustentan nuestras conductas sino que queremos modificar la conducta en sí misma.
0: Aquí nos hacen una pregunta vía WhatsApp. ¿Cómo vencer la procrastinación? ¿Cómo dejar de priorizar cosas que no tienen mucha importancia para darle importancia a lo que realmente lo necesita? Escribiendo.
1: Escribiendo. Cómprese un cuaderno, cómprese una libreta, algo que sea exclusivo, vaya hoy, vaya a una tienda, una papelería, y en esa libreta, comienza por escribir su evaluación de usted en la fecha y en el nivel de desarrollo de vida que está hoy día. Después que usted haga esa evaluación de todos esos elementos que hay en usted, usted va a hacer lo segundo. Y lo segundo es, ¿qué yo necesito para hacer mi vida el año que viene? Una vida más plena. Uh -huh. No necesariamente más alegre. Una vida más plena, una mejor, una vida en crecimiento. Entonces, ahí usted comienza a generar esos objetivos basados en, en que máximo cinco años es lo que usted puede planificar. Más de cinco años no es adecuado porque cinco años es lo que se considera a largo plazo. Después que usted hace todos esos elementos, después que toma en cuenta todo eso, entonces ese cuaderno va a ser su compañero. Okay. Usted no puede pasarse la vida improvisando y apagando fuegos. Ah, Bueno, los imprevistos siempre van a estar. Sí. Pero ¿cómo este imprevisto se convierte en un elemento parte de mi proyecto? Yo no puedo permitir que el agua del río me arrastre. Las personas con esas características son personas con limitaciones en su tema de hábitos. Es gente que no tiene un hábito firme de lo que quiere hacer y un propósito firme. Entonces lo primero que hay que trabajar es en ver por qué soy así. Yo les recomiendo a todas las personas que comenzando el año y antes de preparar un programa, lo ideal es tú buscar ayuda. Tal vez hacerte una evaluación. Hay unas evaluaciones maravillosas que miden tus características de personalidad. Y eso te permite a ti determinar para qué yo soy más capaz y para qué no. Entonces, evidentemente, los propósitos que tengo son más reales. Bueno, vamos a nuestra pausa. Al regreso vamos a estar atendiendo
0: los mensajes que se generan a través del WhatsApp. También a los amigos del Facebook les motivamos a participar con nosotros en este programa, cómo alcanzar las metas, hacer las resoluciones de Año Nuevo. Está con nosotros Nadiesca Núñez, especialista en terapia cognitiva. Ya regresamos, no se vayan.
2: Centro de Diagnósticos y Especialidades Médicas Vista del Jardín te ofrece consultas médicas especializadas diagnósticos, odontología y laboratorio clínico estamos ubicados en la avenida 27 de febrero número 453 Santo Domingo con el teléfono 809-333-2700 Centro de Diagnósticos y Especialidades Médicas Vista del Jardín para más información visítanos en www.vistadeljardin.org
0: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Si disfrutas leyendo buenos libros, no dejes pasar un día más sin visitar tu librería y más cercana. Puedes adquirir libros sobre crecimiento espiritual, salud, sobre superación personal, libros para niños, jóvenes, para la pareja y libros para la familia. Librerías y Visítanos. Estamos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, en Azua. San Francisco de Macorís, Santiago y San Pedro de Macorís, con el teléfono 809-682-4303. Librerías y AFPA, donde leer es un placer.
2: Centro de Diagnósticos y Especialidades Médicas, Vista del Jardín. Te ofrece consultas médicas especializadas, diagnósticos, odontología y laboratorio clínico. Estamos ubicados en la Avenida 27 de Febrero, número 453, Santo Domingo, con el teléfono 809-333-2700. Centro de Diagnósticos y Especialidades Médicas, Vista del Jardín. Para más información visítanos en www.vistadeljardín.org.
0: Gracias amigos por seguir en sintonía con nosotros aquí en Restauremos la Familia. Se termina el año, inicia un nuevo y qué tal si nos proponemos metas. Nadiesca Núñez está con nosotros, ella es especialista en terapia cognitiva. Nadiesca, ¿cuán importante es que nos establezcamos metas? Eh, hay personas que dicen, bueno, yo no me voy a proponer nada porque no quisiera eh, ponerme a, a decir que voy a alcanzar algo y después no lo logro y me quedo decepcionada. Pero es importante establecerse metas en la vida, porque se dice que el que el que no sabe para dónde vaya llegó y hay gente que vive en la vida así sin, sin un plan
1: estratégico, sin propósitos. Corrijo, no es importante, es vital. Vital. ¿Por qué? Porque hay una parte de tu vida en la que tú tienes control. Y hay una parte de tu vida en la que tú no tienes control. Si tú permites que la marea sea la que te lleve, los imprevistos, las condiciones, la finanza, el país, entonces mi economía depende de la economía del país entonces tú vas a ser un fracasado, vas a ser una fracasada. Si tú permites que tu familia se rija sobre unos patines sin rumbo, evidentemente tu familia va a fracasar. Entonces los objetivos son imperativos en la vida de cualquier ser humano porque es lo que da forma, lo que genera una estructura en tu vida y lo que hace que todos los procesos que tú estés viviendo cada día respondan a la necesidad de que tú seas cada día una mejor persona. De ahí que el primer objetivo que cualquier persona debe tener es ser una mejor persona, valga la redundancia. La mayoría de nosotros estamos pensando en si cambio el carro, en si cambio a los muchachos de colegio, en si me compro una casa. Nada de eso es más prioritario al hecho de que yo tenga que ocuparme primeramente de mí misma, en cuál es mi condición hoy día a nivel intelectual. ¿Cuál es mi condición hoy día a nivel espiritual? ¿Quién soy yo en el año 2019 que pronto termina? Entonces, después que yo comienzo a generar mis metas íntimas, entonces yo comienzo a trabajar con todos esos objetivos que impactan mi contexto. Aquí nos escriben vía WhatsApp, tengo 49
0: años, eh, tengo una buena esposa, ella es profesional, tiene un buen salario. Yo tengo un trabajo informal, no muy lucrativo. Quisiera ser más productivo, pero no sé cómo hacerlo. Soy poco emprendedor. ¿Qué puedo hacer?
1: Lo primero que él debe hacer es hacerse una evaluación de sus habilidades y sus capacidades. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que yo soy capaz de hacer, entonces yo sé cómo yo emprendo. ¿Por qué muchas personas no logran esas metas de emprendimiento? Porque muchas veces lo que emprenden lo basan en lo que a mí me gustaría hacer o tener y no realmente en lo que yo tengo las aptitudes para hacer. Uh -huh. Entonces, lo primero que la tiene que hacerse es una evaluación. Es válido que él pueda valorar el crecimiento de su esposa. Cabe, cabe resaltar, Susana, esto es un, un, un tema agridulce. Sí. Digo agridulce porque es dulce ver cómo nosotras las mujeres hemos podido arrancar, despegar, Hoy día la población estudiantil en las universidades es esencialmente femenina. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno que las mujeres somos más intelectuales, más capaces, mejores trabajadoras. Eso es maravilloso. Ahora, qué malo, qué amargo el hecho de que el hombre se ha quedado estancado en este proceso. Entonces, este, este caballero, este hermano que nos, que nos escribe, nos está dando una muestra de eso. Entonces, tenemos que levantarnos, querido amigo. ¿Cómo nos levantamos? Primero, nos ponemos de rodilla y pedimos a Dios que nos dirija, porque Dios sí conoce el plan que tiene en su vida. Pídele a Dios que se los revele, porque siempre el plan de Dios para sus hijos es un plan de éxito. Hay un pasaje en la Biblia que dice, para loor, fama y gloria los he creado. Dios no creó hijos mediocres, Dios creó hijos para loor y fama. Entonces, lo primero que usted tiene que reconocer es el plan de Dios en su vida y posteriormente trabajar para que ese plan de Dios se logre. Y seguro que ese plan de Dios incluye un crecimiento financiero, un crecimiento intelectual y un crecimiento eh, en todo el sentido, incluso en sus relaciones de familia.
0: Hablamos de las resoluciones de nuevo año, de establecernos metas, cómo lograrlos. Es muy fácil, nadie que sentarnos y ver cómo otros triunfan en diferentes áreas. ¿Cómo les va tan bien? Uh -huh. Y algunos se victimizan y dicen, a mí, qué mala suerte tengo en la vida, no logro nada. ¿Cuáles elementos son esenciales para uno tener éxito en diferentes ramas de la vida? Hablemos de la constancia, del esfuerzo,
1: del sacrificio.
0: Porque hay gente que cree que todavía las cosas como que la tiran del cielo. Y hay una parte que como humanos debemos hacer.
1: Y hay una sola palabra que encierra eso, trabajo. Sí. Siempre que tú ves una persona exitosa, es muy bonito tú ver a alguien en la televisión, es muy bonito escuchar a alguien en la radio. Te voy a poner un caso, Susana. ¿Cuánto te costó a ti estar ahí? Hoy mucha gente habla contigo y Susana siempre te oigo. Y yo misma le digo, yo soy amiga de Susana, porque eso es un parámetro. Entonces, el yo ser amiga de Susana es que conozco una celebridad. Qué interesante. Ah. Susana, ¿cuánto te costó? Es decir, tú tuviste que estudiar. Sí. Tú has tenido que, que aprender, has tenido que sacrificarte. Tal vez pudiste haber elegido otra profesión. Tú, eres, tú tienes una maestría en terapia uh -huh. familiar, sí. porque no te dedicaste a eso, que tal vez es un trabajo un poquito más tranquilo. Sin embargo, tú elegiste un trabajo que amerita. Tú tienes que leer mucho. Tú tienes que aprender todos los días. ¿Qué es eso? ¿Sacrificio? Claro. Tú tienes que robarle tiempo a tu familia para tú poder hacer adecuadamente, con la altura que amerita el trabajo, con el respeto que nuestro... Eh, nuestros amigos tienen. Entonces, el trabajo es la base. Yo le decía a mi esposo ayer que mucha gente me dice, ay, pero a ti te va bien y mira y la gente te quiere mucho. Sí, pero usted no va conmigo y se sienta las veces que yo tengo que amanecer leyendo un libro. Uh -huh. Usted no sabe cuánto cuesta esto. Hay un, un principio muy interesante que dice que el único lugar donde el éxito está delante del trabajo es en el diccionario. Ah, ok. El único. El <risa> único. Si usted quiere éxito, si usted quiere salir adelante, si usted quiere tener cosas buenas en la vida, usted tiene que fajarse. Fajarse, sí. Y entre más grandes son tus propósitos, más grande es el trabajo, más grande la constancia, más grande la disciplina. Sí, disciplina. Porque queremos cambiar el carro, Susana, uh -huh. pero a base de deuda no es la forma. Es sacrificándome este año, es ahorrando, es creando un proyecto para yo el año que viene o dentro de dos años poder cambiar ese carro y hacerlo de la manera correcta.
0: Claro, señores, Entonces, el somos... trabajo es la base. Así es, hay que trabajar, hay que disciplinarse. Bueno, basta con ver los atletas, señores. Es muy bonito cuando salen en televisión, en la Esa revistas, medalla de oro, esa y medalla. Himno. Pero, señores, ¿de cuántas cosas se abstienen los atletas para lograr la meta literalmente? Así pasa con nosotros también cuando queremos alcanzar grandes metas en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Las líneas disponibles para que participen con nosotros. Alguien tal vez nos comente alguna meta que se propuso y cómo pudo lograrla. Cuéntanos tu experiencia, porque cada quien tiene su experiencia personal. ¿Cómo lo hiciste para lograrlo? Cuéntanos de qué forma Dios te ayudó a dar un cambio de vida. Eh, mucha gente sacrificada, que hoy por, hoy por hoy, Nadiesca, son empresarios, pero nos cuentan cómo comenzaron en la calle vendiendo alguito de comida y hoy tienen grandes restaurantes. Pero se sentaron, se propusieron metas, trabajaron con sacrificio y todavía trabajan. Tú o sabes que hay gente que dice: ¿y cómo es que fulano
1: teniendo tanto dinero todavía sigue trabajando? Yo tengo uh. un caso muy cercano. Por ejemplo, mi esposo. Mi esposo cuenta con muchísimo orgullo que a los ocho años era limpia bota. Viene de una familia muy humilde, una familia con unos principios de trabajo, de entrega y de crecimiento impresionante. Y mi esposo llegó a ser vicepresidente de uno de los bancos más importantes de este país y salió de dónde? De un parque uh -huh. donde limpiaba botas. Limpia botas, pero él herente. tenía un propósito. Uh -huh. Yo no voy a ser limpiabotas el resto de mi vida. Exacto. ¿Cómo hacemos que esas dificultades que nos tocó, que eso es importantísimo? Vivimos experiencia todos los días y muchas de ellas no son muy agradables. Uh -huh. Muchas de ellas son amargas. Sí, sí. ¿Cómo yo convierto esa amargura de esa experiencia en un elemento de crecimiento en mi vida. Correcto. Mi esposo aprendió eso. Exacto. Él entendió que cada zapato que él limpió en esa etapa de su vida era un aprendizaje. No fue un símbolo de fracaso. Fue una esperanza. Él cuenta con mucha alegría que él se ganaba centavos y se lo llevaba a su mamá. Y le decía, mami, mira, ese es el dinero de la comida de hoy. Ay, qué lindo. Eso forjó el ser
0: humano que Sacrificio, él.
1: Sacrificio,
0: disciplina.
1: Posiblemente cuando tú lo ves hoy, un profesional exitoso en su área, que mucha gente lo conoce, y tú dices, wow, pero qué bien le ha ido. Uh -huh. Qué bien le ha ido. ¿Cuántas horas de trabajo y de lucha? Cuánto trabajo. <risas> y cuánto apreciar, Susana. El agradecimiento es uno de los elementos más importantes para crecer. Agradecer todo lo que estás viviendo. Ese matrimonio difícil que tú tienes hoy, agradecelo a Dios. Y dile, Señor, a partir de aquí yo aprendo. Dejo de quejarme y tomo las herramientas que tengo las pondero las analizo y salgo adelante con
0: ellas. Amén. Vamos a compartir esta llamada, esto es Restauremos la Familia gracias amigos por la sintonía, buenos días
3: Sí, buenos días, yo llamo de San José de Ocoa.
0: Gracias
3: eh, Yo tengo dos, dos preguntas eh, una eh, yo soy una madre que ha quedado con dos hijos, eh, tengo uno de 19 y una de 16, tengo una que es especial eh, pero le doy gracias a Dios por todo porque mi, se ha, mi hija se ha recuperado ella es eh, muy inteligente una mujer como normal se ve como normal eh, pero yo yo le pido todos los días a papá Dios que Dios me abra los caminos me ayude, me ayude a seguir adelante que me dé mucha salud, mucha fuerza eh, la otra pregunta es que y mejor tengo, no tengo trabajo la otra pregunta es que tengo un hijo que eres, eres deportista, eres futbolista él perdón, es, eh, sí futbolista le gusta el fútbol y él ha eh, habido muchos pueblos pero entonces el padre el, pa, el padre me lo mataron hizo un año ahora que me lo mataron el papá de mis hijos, entonces él está como con una depresión, él dice mami yo no encuentro trabajo nadie me ayuda eh, yo quiero seguir adelante yo lo que quiero es como que no tenga esta vida y yo te desesperada, quiero que me ayuden y me den un consejo
1: bien Gracias. querida amiga Gracias. primero yo quiero felicitarla porque usted es una luchadora yo quiero que usted sepa que todos los seres humanos vivimos momentos difíciles. Todos. Yo, usted, Susana, cada amigo que está ahora mismo en sintonía con nosotros tenemos momentos difíciles. Y las personas como usted son las que se levantan. Las que en medio de la adversidad y en medio de las grandes pérdidas deciden seguir adelante. Y eso solo lo hace la gente que se sujeta a Dios. Vamos a ver primero el tema de, de sus hijos. Me dice que tiene dos hijos y que uno de ellos es especial. Un niño especial o una niña especial hoy día, ya me, me dijo que ya eran adolescentes, hoy día hay muchísimos recursos. usted tiene Lo primero que usted tiene que estar clara es cuál es su nivel, cuáles son sus necesidades especiales que tiene. Ver qué posibilidad de ayuda, que ya existen muchísimos recursos a nivel gubernamental para desarrollarlo, inclusive, en pueblos. Entonces, vamos a ver primero eso. Cómo yo le puedo ayudar a que pueda seguir creciendo y ser cada día una persona más activa, que pueda llevar una vida cada vez más normal, si es que así le podemos llamar. Y eso está dentro de los planes. Con el tema de su hijo, no hay otra salida, hay que llevarlo. Usted preocuparse no funciona en este caso. Funciona ocuparse. Como usted se ocupa, hay que llevarlo a consulta. Hay que llevarlo a que le hagan un análisis porque si ya él tiene manifestaciones, rasgos y conductas eh, depresivas, entonces esto es un tema de que se puede manejar. La depresión es hoy día la enfermedad del siglo y es una pandemia. Es decir, la, la depresión es como un, un hilo conductor que toca casi todas las características de los seres humanos. Entonces no es tan grave. Lo que tenemos es que buscar ayuda. Es un muchacho joven, es atleta. ¿Qué va a hacer un terapeuta? Va a cambiar su estilo de vida, va a darle herramientas y le va a ayudar. Si estabilizamos la depresión, evidentemente él va a tener las fuerzas, él va a ver la vida de otro color, porque la depresión es como unos lentes oscuros que nos hacen ver el sol opaco. ¿Se entiende? Entonces posiblemente las oportunidades están ahí, pero la condición emocional y cognitiva que él está teniendo en este momento no le permite verlo. Entonces, lo primero es llevarlo a consulta a él, que puedan evaluarlo, que puedan ayudarlo y posteriormente comenzar un plan de trabajo. En el caso suyo, igualito, como persona, tiene que haber un plan de crecimiento como persona y luego un plan de crecimiento como madre y un plan de crecimiento económico, donde todos trabajamos para alcanzarlo.
0: Compartimos esta otra llamada. Buenos días.
4: Muy buenos días.
0: Bendiciones. Adelante. Eh.
4: Amén, le habla Roberto Solano desde Santiago.
0: Gracias, Roberto.
4: El, le quiero hacer una, una pregunta, prácticamente una inquietud, ya que diciembre es el mes como de las metas, pero cuando uno evalúa, evalúa el fin del año, resulta entonces que uno eh, no pudo alcanzar lo, los deseos que uno tenía. Entonces, mi pregunta directamente es, ¿Qué, ¿Qué pauta, qué uno debería de hacer para mantener la constancia en esos proyectos que uno ya ha definido en la vida para no uno no decaer a los tres, a los cuatro, a los cinco meses, sino que uno pueda llegar la, a la meta y, y estar satisfecho de, de eso que uno realizó?
1: Gracias por llamar. Hemos ya ido conversando sobre eso. Lo primero es no hacer un proyecto cada año. Tiene que crear un plan estratégico de vida. Y su plan estratégico debe estar planteado a máximo cinco años. Cinco años como eh, largo plazo, tres años mediano plazo y uno a dos años corto plazo. Entonces, dependiendo cuál sea el propósito que usted tenga, cinco años, usted va a ir creando todos los pasos y objetivos que lo van a llevar ahí. ¿Se entiende? Entonces, cada año no se convierte en una nueva creación, sino en una revisión de cómo estoy avanzando, evidentemente usted va a ver resultados. ¿Por qué? Porque un plan hecho de esta manera es un plan concienzado, es con conciencia que lo estoy haciendo. Y yo medí mis capacidades y mis objetivos son reales. Si mis objetivos son reales, lo único que falta es poner de mi parte y trabajar para alcanzarlo. En la medida que los voy alcanzando, evidentemente me lleno de más fuerza, de más motivación, porque veo que sí se puede. Entonces cree un proyecto de vida y ese proyecto de vida trabaja en consecución.
0: Más llamadas compartimos aquí en Restauremos la Familia hoy hablando de proyectos, metas, cómo alcanzarlos. Buenos días.
4: Buenos días licenciada Núñez. Buenos días. Ese es, mi, ese es, mi, apellido, ese es mi, mi segundo apellido, Núñez también.
1: Pues somos primos. <risas> sí,
4: sí. Adelante. Mire, ya yo tengo 90 años, pero ¿qué pasa? Siempre y cuando las personas serias siempre mantienen la otra Yo no tengo una gran cosa, pero si me dio, si Dios me da eh, algo bueno para tener un, un, un local, muy bien. Pero también si mi, mi prima, eh, me gustaría este, este nuevo año 2020, traer muchas cosas para hacer todo eso,
0: que Dios me lo bendiga. Amén. Amén, gracias. Él tiene propósito de traer personas
1: a los pies de Cristo. El mayor propósito de la vida de un ser humano. Uh -huh. ¿Tú sabes lo hermoso que tú estar a los 90 años trabajando para Dios? Qué bonito. Eso es hermoso, es decir, ese hombre está lleno de vida, sí. de motivaciones. Tú te yo me imagino ese señor levantándose, orando y, y peleando la batalla de la fe con el Señor ahí. Señor, ¿a quién vamos a salvar hoy? Ay, qué lindo. Eso es hermoso, es decir, que yo lo felicito y su testimonio es una inspiración para nosotros. Estamos tan ocupados en cosas materiales y se nos olvida que el primer propósito de nuestra vida es espiritual.
0: Así es, así es. Aquí tenemos el comentario eh, de una dama, ya dice, Hola, soy odontóloga. Desde que estaba en la universidad me propuse con la ayuda de Dios tener mi consultorio. Empecé en un cuarto de la casa y hoy, hace cuatro años, hice un anexo y está bien preparado. Sobre todo, eh, siempre he sacado el diezmo y la ofrenda. Y mucho sacrificio para lograrlo. Tenía metas antes de hacerse
1: odontóloga. Y así es como funciona la vida. Exacto. En la vida, ah, me, gracias por acordarnos eso, querida amiga. La base del crecimiento financiero, Susana, es la fidelidad a Dios. Sí. Si usted quiere crecer financieramente, si usted quiere cambiar el carro, devuélvale a Dios lo que le pertenece. Porque ese carro que usted quiere no es usted, es Dios que se lo va a dar. Exacto. Y Dios no puede confiarte cosas cuando tú no eres digno de confianza. Entonces, es maravilloso. Aparte, Susana, es una satisfacción impresionante devolverle a Dios lo que le pertenece. Claro que sí. El decirle, yo no sé, pero yo tengo esa sensación de, wow, yo trabajo con el Señor. De hecho, el Señor es el socio en mi negocio. Es el socio mayoritario. Él me contrató a mí. Uh -huh. Y es tan maravilloso que me da el privilegio de trabajar con él. Y yo voy donde el Señor y me siento y hacemos juntas. Señor, mira, el mes que viene está un poquito apretado, ¿Qué hacemos? Y él me dice, cierra allí. No pagues eso ahora. Págale a esto, pon aquello. Pero todo eso es después que la parte que le corresponde a él salió. Sí. Entonces, cuando tú tienes esa, ese equilibrio en ti, Tú tienes esa vida espiritual, tú sabes que no estás solo. Una de las cosas que te llenan de alegría y de crecimiento es saber que tú puedes alcanzar tus metas porque Dios está contigo. No depende de ti solo.
0: Correcto. Vamos a seguir compartiendo más mensajes. Nuestros amigos eh, a través del WhatsApp, que es el 829-688-5600. Eh, aquí tenemos este mensaje. Buenos días. Yo no tenía dominio propio. Nunca me enfocaba en un negocio. Pero gracias a Dios y a ustedes me enfoqué en un solo negocio y me va bastante bien. Aprendí que solo hay que enfocarse en un solo objetivo. Tengo mi negocito y trabajo. Aprendí que todo es un sacrificio al que deja la fantasía, gasta dinero, solo eh, lo que sea necesario. Bueno, aprendió. Qué
1: bueno. Gloria a Dios. Y sí bueno. se aprende.
0: Sí. Yo quiero
1: que sepan a los amigos que están ahí todavía pensando, ay, eso es a él que le pasó, pero a mí nunca me ha pasado. Uh -huh. Todos hemos pasado por momentos de crisis. Todos hemos pasado por momentos de decepción personal, que es una de las decepciones más terribles. El sentir que tú no eres capaz de gestarte, de gestionarte a ti misma. Pero sí se puede. Lo que tenemos es que comenzar a caminar. Comenzar ese camino de disciplina, ese camino de sacrificio, ese camino de trabajo. Y evidentemente eso se convierte en hábito y vamos creciendo.
0: Aquí tenemos otro mensaje. Buenos días, desde Atillo Palma nos escriben. Dice ella, para el 2025 me quiero planificar para mi casa, pero tengo miedo a las circunstancias que puedan pasar en ese lapso de tiempo. ¿Qué
1: puedo hacer? Temor. El miedo. Paraliza. La gran cadena que nos detiene. Tener miedo es válido, querida amiga. Lógico que debes tener miedo porque tienes un propósito importante en la vida. Pero te pregunto, ¿casarse no genera miedo? ¿Tener hijos no generaría miedo? Cada paso, es más, levantarnos genera miedo. ¿Y qué pasa si me caigo de la cama? ¿Qué pasa si tengo un accidente? Conducir en este país genera miedo. Entonces, el miedo es natural. El miedo es natural en el ser humano porque es un mecanismo de cuidado. Lo que tienes es que canalizar ese miedo y convertirlo en una estrategia de cuidado. No es lo mismo tener miedo que tener ansiedad, el miedo es real esto que tú me estás mencionando es ansiedad, porque se está convirtiendo en irreal, ¿qué va a pasar con la ansiedad que te llena la mente de una serie de elementos que están alimentados por tus emociones y no por lo que puede pasar, entonces utiliza el miedo como un mecanismo de cuidado de protección y sigue adelante otra llamada, buenos días
4: Inocencio Toribio
0: gracias Inocencio, bienvenido al programa
4: me, están hablando de éxito,
0: de las metas, de alcanzar la, las Pero, metas. Comparta con nosotros.
4: He usado la Biblia en ese término y me ha funcionado. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios bendecirá a los que bendicen en el nombre de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y también he usado donde dice que el hombre de doble ánimo es incontante en todo su camino.
1: ¿Eso es
0: así? ¿Halo? Sí, te estamos escuchando.
4: Y hasta ahora, gracias a Dios, lograron dos metas que no la pensaba nunca alcanzarla. Y el Dios de ustedes me ha colmado de, de grandes cosas, muchas.
0: Amén. Pero no pensaba
4: ni llegar. Amén.
0: Qué bueno, qué lindo, qué lindo siempre, testimonio.
4: Siempre escucho a Radio Amanecer y espero un día que Dios del cielo podamos ver en el reino de los cielos.
0: Amén. amén, amén, gloria a Dios. Qué bueno. Él, él citó algo importante, el hombre inconstante. Gente que hoy se levanta, Nadiesca, con un proyecto, uff, pero al otro día ya no hay nada. O sea, esa, ¿cómo yo puedo ser constante? La disciplina, volviendo a lo de la dieta, eh, Nadiesca, casi todas las mujeres para enero queremos rebajar. ¿Cómo lograrlo? Hay momentos en que dejamos de ir al gimnasio. Nadie es que decimos, yo no quiero dejar de ir al gimnasio, pero de repente me veo y digo, pero señores, tengo tres meses y pagando una mensualidad que no estoy aprovechando. ¿Cómo hacer para lograr esto, para ser constante?
1: Miren, yo no quiero hacer esto el cliché, porque tú entras a YouTube y encuentras unos videitos interesantísimos ahí. ¿Cómo ser exitoso? Seis pasos para alcanzar todas tus metas en el nuevo año. Y tienen unos planteamientos para nada factible. Yo les voy a contar mi historia. Mi historia es que yo comencé por hacer una disciplina de mi relación con Dios. Si yo soy capaz de levantarme cada día una hora antes de yo activar mi día, de tener mis compromisos con mis hijas, de mi trabajo, de hacer mis deberes en mi casa, y yo decido tener un tiempo de intimidad con Dios, en el entendido de que Dios y su palabra... Son el inicio de cada día en mi vida Al principio yo me quedaba dormida En el sofá Un día no me podía levantar Al otro día sí me levantaba Hasta un día Que dije, no Pero es que si yo quiero crecer Yo necesito el auxilio de Dios Entonces, desde entonces Mi tiempo con Dios es sagrado Entonces, una forma de desarrollar Una vida disciplinada Tiene que comenzar con la relación con Dios no puede ser fluctuante, debe ser permanente. Estás de vacaciones y hay que sacar el tiempo de Dios. Estás de trabajo y hay que sacar el tiempo de Dios. Entonces Dios te dirige, Dios que ve el todo, te dice en esa mañana, mira, ten cuidado, mira, no vayas por aquí, porque Dios tiene ese poder y Dios a través de su palabra puede construir. Entonces vamos a comenzar por ahí. Después que tú tienes una vida disciplinada y una relación con Dios, entonces viene el crear una estructura en tu vida, Tomando en cuenta, ¿qué cosa? Tus prioridades. Tu prioridad no es trabajar. Tu prioridad es Dios y después de Dios tu familia. Uh -huh. Entonces, si tu prioridad es tu familia, no hay forma de que tú me digas que tú trabajas 16 horas al día y que tus hijos no te pueden ver. Ah. ¿Se entiende? Claro. Entonces, yo tengo que saber cuáles son mis prioridades para saber canalizar el tiempo, saber canalizar los esfuerzos. Entonces, después de mi familia, entonces viene el trabajo, que es lo que sostiene a través de la gracia de Dios. Entonces, lo principal es tener claras las prioridades y evidentemente trabajar en consecuencia.
0: Bueno, perfecto,
1: señores. No tenemos tiempo para más.
0: Esperamos que el programa haya sido de muchísima bendición y que con la ayuda de Dios, primero Dios, así mismo dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios. Las demás cosas serán añadidas. Si sí. Hiciéramos caso a este principio, ¿eh? las cosas serían diferentes.
1: Que ese sea nuestro primer propósito.
0: Exacto, que ese sea nuestro primer propósito, buscar de Dios. Les deseamos a todos un feliz eh, nuevo año, que las metas propuestas con la ayuda del Señor puedan ser logradas, que realmente en este nuevo año, con la ayuda del Todopoderoso, podamos ser nuevas personas, porque estamos llamados al cambio, a crecer. No podemos estar en los próximos cinco años. como estamos ahora? De, estamos llamados a crecer, a crecer, a crecer cada día. Gracias, Nadiesca, por haber compartido con nosotros este programa en el día de hoy. Gracias a todos los amigos por la sintonía. Que el Señor les bendiga ricamente.